0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série, que é o um podcast de, de indicações de série do site Só Mais Uma Coisa. E hoje eu tô aqui com meu grande amigo JP, João Paulo Bernardes. Diga aí João Paulo.
1: Fala galera, tudo bom? Então, eu sou o João Paulo, escrevo, sou colaborador do pessoal do, do Só Mais Uma Coisa... E também sou colaborador do Eu tô aqui para falar de série boa hoje, né, eu...
0: É, sim. Eu, inclusive, a ideia de chamar o JP para gravar aqui sobre essa série, especialmente, foi porque uma hora lá no grupo do Telegram, do, 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 do só mais uma coisa, ele me joga uma série lá e diz: "É, viu, tu vai gostar dessa aqui, do nada". Eu, caraca, nem eu só tinha escutado falar dessa série muito vagamente. E eu falei: "Não, ele deve ter um bom motivo para dizer que eu vou gostar de qual é a série que nós vamos falar aqui."
1: Eu vou falar de Warrior, que é a série do Cinemax, dos Estados Unidos. You think you can take me on? That's the wrong question. Oh yeah? What's the right one? Do you really want to find out?
0: There are 25,000 Chinese living in this city,
1: and more coming every day.
0: You do what you have to do to
1: survive. There's about a hundred different ways it can bury you. Someone has to start fighting back.
0: What do you want from me? Loyalty. For an empire, This city's a powder keg. We're gonna take back our city! I
1: feel my They want a war? Então, deixa eu te falar Essa série Warrior Ela é uma série de ação De artes marciais Mas ela tem muito mais que isso Ela envolve política Ela envolve romance também E assim É uma série que Já vem com pedigree porque ela é baseada Nos manuscritos do Bruce Lee Manuscritos que ele escreveu Antes de, de falecer então, o que acontece? A série, ela foi criada pelo Jonathan Trooper, que é o mesmo criador da, da série Banshee. É outra série de ação que o pessoal gosta muito. Sim, eu escuto muito bem, fala muito bem de, de Banshee. Isso, ela é muito bacana. Então, ele já, já vem de uma série de ação. Então, ele já sabe como coordenar todo esse esquema. Então, o Warrior caiu como uma luva para ele. E ela também é produzida pelo Josh Lin, que veio da franquia Veloz e
0: Ah, isso
1: aí já... Isso aí já, já aumenta <risos> o interesse, né? É. E essa série, ela também é supervisionada pela filha do Bruce Lee, que é a Shannon Lee, que ela cuida de tudo que envolve o nome do pai dela. Então, ela fica bem de olho nessa série. Então, é assim, começando do princípio, em resumo, War é uma série que ela é se passa nos anos 1800, durante a Guerra dos Tongues, que é, os Tongues eram aquela, tipo aquelas gangues, gangues chinesas do, do começo do século que elas brigavam pelo controle de Chai Natal, isso aí em São Francisco, né, onde a série se passa. Então, ela conta a história desse jovem chinês, o nome dele é a ele, ele é um prodigio de artes marciais e ele veio da China para São Francisco, nos Estados Unidos, Pra encontrar a irmã dele, e aí ele acaba se envolvendo numa guerra entre essas, essas gangues locais. Então, assim, o War ela é uma série que te envolve muito. Ela só tem até o momento duas temporadas e cada temporada dez episódios. Então, ela é uma série que ela, ela não é estática. Ela tem vários personagens, ela não fica só centrada no Assan. O Assan é só o fio condutor da narrativa, né? porque a primeira temporada é muito sobre ele procurando a irmã e tentando achar o, o lugar dele dentro dessa Chinatown em São Francisco, enquanto toda uma trama paralela está acontecendo. Então, assim, é, a primeira coisa que eu vou falar para te tentar convencer é, é sobre os personagens. Tem o Asan, né? que é o principal, mas tem também a Meilin, que é esposa de um dos... Líderes gang dessa gangue de, de Natal, poderosa. E ela tem um passado ligado com a Sam. Você já vai dar uma sacadinha, mas assim, a história ela vai aprofundar mais nisso. E outra coisa sobre o Warrior é que ela não fica só na parte é, da guerra das gangues e tal. Tem toda uma estrutura ali que eles se baseiam na parte política, né? Porque assim, tem toda uma guerra entre os chineses e os
0: irlandeses pela posse do território. Ah, isso aí é uma coisa que eu, que eu particularmente me interesso muito. assim Essa, essa questão dos, dos imigrantes e, e, e de como eles foram formando esses grupos e tal. Acho muito massa. Então, a série bate muito
1: forte nisso. Então, tem o chinês, além da guerra pessoal entre essas gangues chinesas, tem essa guerra entre os chineses e os irlandeses, que é bem definido. O, o irlandês principal que comanda essa turma ele é o, é o Dylan que ele, além de ter uma influência política, ele acha que tudo que está acontecendo de, de ruim com a comunidade irlandesa é culpa do chineses que está ocupando os postos de trabalho, que está ocupando a cidade, então ele não está tendo vez. Então o Or, ele foca nessa trama do, do Assami tentando encontrar a irmã dele, é, o do Assami se encaixando no nenhuma dessas organizações criminosas e mais essa guerra que eles têm contra os irlandeses. E sem falar que tem todo um, um pote na, na prefeitura, que é a parte política da série. Então a série, além dessa questão de imigração e a questão racial também, né? Porque é, eles, eles falam muito sobre o preconceito do, dos irlandeses em relação ao chinês e tudo, e isso fica bem escancarado nos diálogos e tal. E a parte política, você vê muito assim que causa um sufoco nos chineses ali naquela região. Eles tentando se firmar com a mão de obra ali e eles estão meio que sendo explorados pela, pela parte política da, da cidade. É que vê eles só como mão de obra, mas não dá a chance deles crescer ali. E nesse ponto, eu acho que ela, ela ganha muito espectador porque ela vai te envolvendo. A cada episódio tem um gancho diferente e a cada gancho você vai, vai descobrindo um pedacinho do que ela quer mostrar. Na primeira temporada, eu achei, assim, ela é uma série que ela traz um pacote completo. Ela traz ação, ela traz história, né, e traz um, um drama. E na segunda temporada, o legal é que, assim, como os atores já dominam os pa o papel de cada um, a história meio que expande. Então, se você gostar da primeira temporada, você pode ter certeza que você vai gostar da segunda mais ainda. E tem outras características faz dela Boa, né? Além dessas tramas envolvente É uma série que ela tem Uma produção muito Bem feita, sabe? Uhum. A produção de arte A ambientação, é tudo muito bem Feito ali no Chinatown, Natal Em São Francisco ali, é muito interessante Tem todo o um comércio local Tem a, as casas lá que é toda Feita parecendo aquelas casas Que meio que saíram da China mesmo o pessoal meio que Trouxe para ali o local Então parece que realmente o negócio aconteceu
0: ali é, Isso era uma coisa que eu ia te perguntar mesmo Porque série de época, né? A gente já fica logo esperando que seja um negócio Que tenha esse cuidado com o design, de, de né, o, a arte e tal E figurinos E ainda mais com uma série que trata da China Que, que tem simbolismo e características bem fortes assim, no, 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 Na arquitetura ali de tal. Eu imagino que eles tenham tido esse cuidado todo, né?
1: Não, tem um cuidado muito grande. Então, é tipo uma extensão, né? Porque além deles falar do, do Kung Fu, então eles têm que mostrar a cultura mesmo. Como que eles praticam e tal. Então tem todo um ambiente, as parte, a parte interna lá. Você vê que é uma coisa muito bem caprichada, muito bem feita, sabe? E a fotografia da série é muito, muito pomposa, assim, sabe? É uma coisa assim que os caras é, realmente é, focaram muito bem. E outra característica técnica também da série é a trilha sonora. A trilha sonora com hip hop, assim, e o hip hop cantado em chinês. Caraca! Lá, você fica apaixonado, porque, assim, cada episódio que termina tem uma faixa. Aí, por exemplo, se tem uma música conhecida, eles cantam em chinês. Que foda! Como a série é dos Estados Unidos, então às vezes surge um rapper americano também. Mas a maioria ali é tudo cantado por chinês. E tem muito muita pessoa, muito cantor talentoso ali. Assim, você fica, quando terminar o episódio, você fica só ouvindo a, a trilha nos créditos. Eu
0: dou maior valor descobrir cantor novo, música nova em série, em filme. assim. Acho que a maior parte das, das coisas que eu descubro de, de novo em música é de alguma coisa que eu escutei em filme ou série. A primeira vez que eu terminei a temporada eu fiquei louco
1: assim, tive que recomendar para todo mundo porque é, é, é muito é uma série assim que eu te fala que ela é muito cultural também. Então você se enxerga muito ali. Na parte da ação também ela entrega muito. As cenas de luta são muito boas.
0: Outra coisa que eu ia te perguntar porque eu não sou uma pessoa que sou muito ligado em artes marciais. Eu gosto eu sempre de filme de ação, filme de luta assim. Meu pai sempre, meu pai curte demais ainda hoje. É, mas eu nunca fui ligado assim, em coreografia, não foi uma, não é uma coisa que eu me atento, sabe? É tanto que eu até eu me lembro que na época que rolou aquela série do da Marvel, né do Punho de Ferro, muita gente reclamando, ah, pô, é muito mal feito, as lutas são muito mal coreografadas, e eu não percebi nada disso, assim, eu tô, sou mais ligado na história, assim. Mas isso é uma coisa que chama atenção, às vezes mesmo, quando é muito escrachado, muito mal feito. A galera recentemente tá falando bastante de, de Cobra Kai, né? Que também Cobra tem... Kai, uhum. Mas eu não ligo muito, assim. Mas tem muita gente, então pode ter algum ouvinte nosso aqui que, que se ligue mais nisso. E como é uma série que tem a, a arte marcial como base também, entre outras coisas, né? Então me fala aí, assim, o que, 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 que tu acha das coreografias, das lutas? Então,
1: é nem você falou eu achei interessante você comentar sobre Kobakai mas Kobakai tem todo um sentido que você não leva as lutas muito a sério O War é primariamente artes marciais então as lutas são bem caprichadas você vê que é uma coreografia muito bem feita e as lutas corpo a corpo são bem violentas assim é uma série que ela tem um foco bastante violento assim mas é, as lutas são estilosas, os estilos diferentes chinês, assim, o estilo do Asam, o estilo é, da Toy, que é uma, uma moça que trabalha no, no, que comanda o bordel da cidade Ali a maioria do pessoal luta ali, que é chinês, é meio estereótipo, mas assim, eles aprenderam a lutar, é como se fosse uma resistência para eles
0: Sim, sim, é, faz sentido E assim, são
1: estilos diferentes o Assam, ele é tipo Bruce Lee. ele gosta de lutar mais fazendo é, o estilo das mãos e tal. Agora, por exemplo, a Toy, ela usa mais as espadas e tal, então são vários estilos diferentes. Além disso, tem não só a luta de artes marciais de Chinatown, ainda tem o estilo dos irlandeses, que é mais corpo a corpo mais brutal. Ah. Uma coisa mais brutal. Então, assim, tem um determinado momento que vai ter uma, uma certa disputa entre os, as duas gangues, né? Então, você vê a diferença ali. É bem interessante. Sem falar que tem, assim, a polícia local, né? E usa arma e tal. Então, é assim, são vários estilos diferentes no mesmo lugar. Tentando uma coexistência, né?
0: E assim, eles tinham que ter esse cuidado, né, de, 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 com as lutas e tal, porque tem o um peso do nome do Bruce Lee aí na, na, na parada, né? Então, acho que a galera que, que já é fã do Bruce Lee, inclusive Cena meu amigo Thiago Senna, que o pessoal aqui do São do Mais Uma Coisa já conhece, ele é muito fã do Bruce Lee. Então, eu já vou indicar pra ele escutar esse episódio aqui, que ele vai ser facilmente convencido. Se ele é
1: fã do Bruce Lee, ele vai adorar, porque na cena de Lula ele explica muito o estilo dele, principalmente o Ação. O Ação é como se fosse o Bruce Lee, porque a personalidade dele é como se fosse do Bruce Lee mesmo. Aquele cara mais quieto, mais esperto, matreiro. Porque ele, assim, ele é um chinês que veio da China, só que ele não é bobo, ele é muito instruído. Ele sabe falar inglês fluente e então, tal. Tem todo o arco dele mostrando como que ele aprendeu lá na China, o estilo de luta, e como ele aprendeu a língua e por que que ele aprendeu. Então, é é uma série muito... Ela é bastante bem desenvolvida nesse ponto, né?
0: Pois é, eu fiquei curioso, porque... Quando tu falou falou que a série era, era inspirada nos, nos escritos do Bruce Lee... É, eu fiquei curioso nesse, sobre esses escritos, assim... Eu não sabia que ele tinha deixado coisas, assim... Nesse sentido, porque... O que ele deixou escrito? São coisas que são meio biográficas dele? Ou ele tava realmente querendo escrever alguma coisa de ficção... Inspirada na, na vida dele e na vivência dele? Tu sabe alguma coisa sobre isso? Então, na
1: verdade, é um pouco disso tudo... É, inspirado na vida dele e uma parte de ficção. Na verdade, ele escreveu na intenção de transformar nisso numa série. Uma ah, série que fosse baseada na vida dele, mas assim, com um toque de ficção no meio, né? Ele gosta de falar desse tempo medieval da China e tal, então ele, ele pegou esse aspecto da imigração, que é muito forte lá. Principalmente lá em São Francisco, né? E é uma coisa assim que o público geral às vezes não sabe, né? Eu fui muito assim, muito mais pelas lutas, né? E acabei tendo um, uma aula sobre essa imigração, sobre como os, os chineses sofreram para se adaptar lá. Porque tem todo esse preconceito, assim... A gente fala muito sobre preconceito racial e tal... É, principalmente aqui no Brasil, de negros e brancos... Lá, assim, na série, trata muito sobre esse preconceito entre os chineses e, e os brancos. Porque, assim, os irlandeses se acham muito superiores ao, ao chineses... E acham que os chinês não, não tem vez ali. O tipo de coisa da mentalidade norte-americana é de falar que... É, estão roubando nossos empregos, estão roubando nosso lugar... E, assim, países globalizados... Tem que conviver com uma nacionalidade diferente, né? Então a série, ela, ela toca muito nesse ponto, nessa ferida aí.
0: É uma coisa que tá ligada, assim, na história do, dos Estados Unidos, né? No caso da série, mas no mundo todo rola isso, né? Mas é uma coisa que faz parte da história deles e que eles são muito cuidadosos quando vão tratar disso. Eu falei até disso um pouco não, quando eu fui gravar com o Carla, o episódio sobre o Boardwalk Empire, que também fala de gangues e tal, e fala sobre as coisas do, dos imigrantes. E eu acho que eles sempre tomam bastante cuidado quando vão tratar desse assunto da imigração, porque é uma coisa que reverbera até hoje, né? Essa coisa do preconceito com gente que, que é descendente de quem veio de outro país, né? Há tempos interessante você
1: falar isso porque, assim, eu tava olhando, até olhei um pouquinho do histórico dos atores que fazem a série, né? E a maioria deles é, são imigrantes, assim, são descendentes de chineses que vivem no Canadá. Tipo, o Assam mesmo, ele é canadense, o ator que faz. Então, meio que tá encravado na história do, do Canadá, dos Estados Unidos, então é bem interessante a gente chegar nessa parte, né?
0: Que massa, bicho. Eu fui convencido de com força já. Realmente, você <risos> tava certo. É uma série que eu já. Inclusive, eu tô num momento que eu tô muito querendo ver séries assim que, que sejam série de ação, que me leve pra um, sabe, para um negócio mais contrário, mas que ao mesmo tempo não seja um negócio raso, sabe? Pelo que eu vi, essa série é isso. É uma série muito
1: densa, ela é muito bem feita. Eu só fico triste dela não ser tão popular, que ela merecia ser mais popular. Talvez ela fique mais popular, porque, assim, ela, ela até a segunda temporada terminou recentemente, eles vão é, botar as duas temporadas no HBO Max, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas
0: deve chegar em breve, né? Então,
1: ela deve dar uma popularizada aí.
0: Eu vi que ela tá disponível no, na HBO Go, né? Que é aquele aplicativo que todo mundo sempre reclama, mas quem tiver oportunidade, eu, eu vi que a série tá lá.
1: Ah, não. Então vale muito a pena ir lá e assistir os episódios. Ah, e só quero dar mais um atento aí que, assim, cada temporada tem um episódio temático. Porque, assim, como a série ela fica muito focada nessa construção da narrativa, da da guerra entre as gangues e tal. Então aí tem episódio no meio da temporada que ela dá um respiro pro espectador. Na primeira temporada tem um episódio que ele é puro externo, moderno. Assim, só com chinês. Então é, é interessante assistir, porque ela é uma história isolada, né? Que assim, ela se encaixa na temporada, mas ela, ela te dá aquele respiro para depois é, jogar todos os arcos que vão finalizar no final da temporada, sabe? Mato, bem diferente. Na primeira temporada é, é tipo um esther, né? Que eles, eles saem de São Francisco, que é, a história basicamente fica por lá. Mas aí nesse episódio eles sai de São Francisco e, e tipo tem uma aventura solo. É bem interessante. E na segunda temporada eles vão pro México num episódio especial também. Mas aí é um torneio de luta.
0: E me diz uma coisa, ela foi renovada pra terceira já?
1: Por enquanto não. Eu espero que agora que ela ela tá passando em outros streams e tal, deu uma popularizada pro pessoal assistir. Mas por enquanto, de acordo com o que eu li, eles vão dar uma pausa, né? E vai decidir sobre o futuro dela. Eu espero que renove, porque o autor falou assim que ainda tem muita história pra contar. E a terceira temporada, do jeito que termina a segunda, ela promete muito.
0: Bicho, então é isso. Tô convencido totalmente. Vou, inclusive, ver se ela, ela vai passar na frente aí na fila de um, uma ruma que eu já tava querendo ver, porque eu tô precisando de uma série assim tá e, e a gente tá até falando, né? A gente assistiu Lupan agora, né? E é tão curtinha que a gente precisa coisa assim. JP, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar tá aqui me indicando essa série. Muito obrigado por indicar essa série especificamente. Foi uma conversa maravilhosa e espero que a gente converse mais depois aí sobre outras séries, apareça mais e tamo aí.
1: Ah, com certeza. Eu adorei a experiência e espero voltar mais vezes sim, com certeza. E, pessoal, vão assistir o Warrior que vale a pena. Vamos popularizar essa série aí.
0: Quer deixar alguma rede social, JP? Quem, te, quem quiser te encontrar aí pela internet, como é que a gente faz?
1: Então, se você quiser encontrar, saber, eu falo algumas groselhas ali, pode ser pelo Twitter. Arroba é jpaul645. E
0: você já sabe, assim, que se você já conhece o Falando Série, siga as redes sociais do Falando Série no Twitter e no Instagram. No Instagram é arroba... Falando Série Podcast e no Twitter é arroba Falando Série Pod. E fique de olho também nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é arroba Sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Abraço e até a próxima. Valeu! Falando Série é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção minha, Elvio Franklin e de Carla Lima. A edição é de Rodrigo Hilário e a vinheta foi feita por D.D. Rodrigues. A identidade visual é de Otávio Braga. Siga o nosso podcast nas redes sociais, no arroba Falando Série Podcast, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram.